0: Wenn du dich gerade im Aufbau eines neuen Marktes befindest, kann es sein, dass du dich fragst, ob es der richtige Markt für dich ist oder ob du ihn nicht doch wechseln solltest. Das Gras scheint drüben doch irgendwie immer grüner als im eigenen Garten. Aber vielleicht bist du ja auch nicht lang genug dran geblieben und es dauert nur noch ein kleines bisschen, bis das Geschäft zündet. Erfahre in dieser Episode, warum ein Marktwechsel während des Marktaufbaus oft keine gute Idee ist und wie du herausfindest, wann du es doch tun solltest. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Egal, ob du frisch in deiner Aufgabe als Personalberater bist oder schon eine Zeit lang in der Funktion arbeitest, der Aufbau eines neuen Marktes ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Unweigerlich stellst du dir wahrscheinlich währenddessen irgendwann mal die Frage, ob der Markt tatsächlich das versprochene Potenzial hat oder ob nicht irgendwo anders schneller Geld verdient ist. Ich kann diese Gedanken gut nachvollziehen. Schließlich will man ja Erfolgserlebnisse in seinem Tun haben und natürlich eben auch Geld verdienen. Weil gerade wenn du selbstständig bist, reicht natürlich das finanzielle Polster auch nicht ewig. Auf der anderen Seite ist eben auch immer die Gefahr, dass man kurz vor dem Durchbruch steht und nur noch hätte etwas dranbleiben müssen und es hätte funktioniert. Das Blöde ist, man weiß es halt nicht. Die Gründe, weshalb manche Zweifeln, ob die Märkte funktionieren, sind vielseitig. Ja, manchmal kann es daran liegen, dass man sagt, okay, hey, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Projekt ähm, bearbeitet, habe jetzt auch mit einigen ähm, anderen Beratern aus der Branche gesprochen und die Kandidaten sind so extrem nachgefragt. Äh, äh, die finde ich mittlerweile auch fast gar nicht mehr auf den Business-Netzwerken, weil sie sich abmelden oder sie antworten bei den Ansprachen nicht mehr, die sie bekommen, ja, weil sie eben so einfach so viele bekommen oder die Kandidaten sind extrem anspruchsvoll. Also was bringt es mir, einen Markt zu haben, wo ich Jobs habe, aber ich kann die Jobs nicht besetzen? Auf der anderen Seite ähm, ja, bringen Probleme auf der Kundenseite entsprechende Zweifel mit sich. ja, Wenn man versucht, einen neuen Markt zu erobern und man hört ständig, dass Unternehmen bereits bestehende Partnerschaften haben, ja, vielleicht auch Entscheidungen oftmals irgendwo anders getroffen werden, also zentral irgendwo im Ausland, dass äh, Unternehmen nicht einstellen oder keine Personalberatung nutzen oder wenn du jetzt als mandatierter Personalberater unterwegs bist, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass es nur Kunden gibt, die äh, sagen, ja, wir arbeiten mit Personalvermittlungen, aber eben eben erfolgsbasiert und nicht mandatiert. Ja. Und das ist halt so, gerade wenn man eben Probleme hat, auch Aufträge zu, zu generieren, liebäugelt man dann mit Märkten, die eher kandidatengetrieben sind, so zum Beispiel jetzt IT oder Softwareentwicklung. Ne, dann fragt man sich vielleicht, ja, wäre es jetzt nicht einfacher, äh, wenn ich mich auf den Bereich IT fokussieren würde, ja, berechtigte Frage. Ne? Aufträge sind da wahrscheinlich einfacher zu, äh, einfacher zu bekommen. Auch Kunden, die mit dir als Berater zusammenarbeiten wollen. Allerdings hast du da eben dann wieder eher das Problem auf der Kandidatenseite, ja, dass eben die Gewinnung von Kandidaten einfach überproportional schwierig ist. Wobei, wenn du jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel dich in einem Vertriebsbereich fokussieren möchtest, also du vermittelst jetzt Vertriebspositionen, da ist die Kandidatenfrage vielleicht nicht unbedingt so schwierig, ja, weil Vertriebspersonen ja auch eigentlich identifizierbar und öffentlich ansprechbar sein müssen, weil sie eben im Vertrieb sind. Das sind ja natürlich von der Persönlichkeit auch her, her nochmal einfach andere Persönlichkeiten als in der IT, also das mag leichter sein, aber da ist dann eher die Kundenseite, also die Auftragsseite, Aufträge generieren schwierig. ja, Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, ja, keine Rose ohne Dornen, jede Medaille hat zwei Seiten. Es ist immer irgendwas und egal, welchen Markt du dir aussuchst, es wird nicht den Markt geben, wo es easy peasy ist, Kunden zu gewinnen und easy peasy ist, Kandidaten zu gewinnen, weil unsere Dienstleistung fängt am Ende ja da an, wo die Kunden aufhören und das sind nun mal einfach schwierige Suchen, ja, und, ähm, ja, also entweder du hast auf der Kandidatenseite die Schwierigkeit oder wenn die Kandidatenseite einfach vielleicht ein bisschen einfacher ähm, ist, wie jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, im Pharma-Markt würden momentan viel auch ein Vertriebler viel entlassen und so weiter. Da ist es dann natürlich einfacher, Kandidaten zu finden, aber du hast es halt dann schwieriger, einen Kunden ähm, zu akquirieren. Ja, also es ist halt immer der sagt man im schwabel ne? ähm, Aber es ist einfach zu kurz gedacht, dass man sich, wenn man gerade im Marktaufbau in einem anderen Markt dann den großen Durchbruch verspricht. Das, ja, einen neuen Markt aufzubauen ist einfach nicht einfach. <lacht> einfach nicht einfach. Ja, gerade auch, wenn dir zum Beispiel auch das Netzwerk aus der Vergangenheit fehlt. Also du machst wirklich einen Kaltstart, ja, hast keine, ja, Kollegen oder keine Bezüge in diese Branche, dann dauert es natürlich umso länger, ja. Also, ja, unterschätzt es einfach nicht. Es dauert alles seine Zeit. Ja, Und ähm, ich würde halt sagen, das, was du dich eher fragen solltest, bevor du die Flinte ins Korn wirfst, kannst du wirklich sagen, dass du bei deinem Vorhaben bisher wirklich 100% durchgezogen hast? Kannst du wirklich sagen, dass du Woche um Woche Monat um Monat für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 25 Entscheidergespräche und mehr die Woche geführt hast und mindestens 15 neue Unternehmen die Woche in dein CRM eingepflegt hast. Und das sind übrigens Mindestzahlen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie in einem großen... Wie sagt man angelsächsischen ähm, englischen Unternehmen englischen Personalvermittlung oder Personalvermittlung mit englischen Ursprungsarbeiten solltest, dann wirst du wahrscheinlich müde lächeln, ja. Ähm, aber also wenn, wenn das schon stimmt, dann ist schon mal was erreicht, weil es ist weniger die Höhe, sondern es ist vielmehr die Konstanz, ja, weil viele scheitern einfach an einer konstanten zielgerichteten, Aktivität, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Wie gesagt, für mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar noch länger, weil normalerweise spricht man in der Personalberatung von anderthalb bis zwei Jahren, bis das Personalberatungsgeschäft so richtig Spaß macht, weil die Netzwerke stehen. ja Und solltest du dich durch diese Podcast-Folge, durch den Titel und das Thema angesprochen gefühlt haben, dann frag du dich doch bitte mal selber, seit wie lang du wirklich schon, 100 durchziehst. Weil letzten Endes, sage ich mal, das ist es eigentlich. Eigentlich ist es das. Ne? Und das ist auch das, warum es oft scheitert und warum die Leute oft verunsichert sind. Ja, ähm, Es gibt jetzt im Marktaufbau nicht die eine erfolgsversprechende Aktivität und dann wird es eben funktionieren. Ähm, sondern, also es ist weniger die Aktivität, sondern vielmehr, dass man es wirklich eben tut, regelmäßig aktiv ist, auch vielleicht unterschiedliche Sachen ausprobiert, weil am Ende bewahrheitet sich immer wieder, das Glück ist mit dem Fleißigen. Irgendwann kommt irgendwoher das Geschäft. Man sagt dann immer, ja, das war Glück, dass das passiert ist. Ja, aber wie gesagt, dieses Glück kann nur entstehen, weil du dich am Markt bewegst, mit Leuten sprichst, Dinge ausprobierst und dann ergeben sich Chancen. Ja, Also das wird ganz automatisch. Und wenn du regelmäßig dran bleibst, dann werden sich diese Chancen auch regelmäßig ergeben und du wirst eben dein Geschäft entsprechend auch auf ein gutes Fundament positionieren und regelmäßig deine Aufträge bekommen. Ja. Und das ist der ganze Zauber. Setz dir Ziele und bleib dran. Und bevor du das nicht hinbekommst über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, mindestens, brauchst du deinen Markt nicht anzweifeln. Ich habe neulich mit einer mit einer Branchengröße auch gesprochen aus der Personalberatung. Der hat auch gesagt, aktuell ist jeder Markt ein guter Markt. Ja, und das fand ich einfach einen tollen Spruch. Ja, ich habe bin auf ihn zugegangen, weil ich in meinem Mentoring momentan eine Dame habe, die hat sich eine Nische rausgesucht, ähm, wo sie sich momentan sehr schwer tut, ja, weil es einfach schon auch ein sehr etablierter Markt ist und sie hört das eben auch regelmäßig, ne, dieses Thema. Wir haben schon bestehende Partnerschaften, äh, wir haben eine zentrale Organisation in Schlag mich tot, wo auch immer die sitzt, ja, sehr weit weg und es sind Listungsprozesse und es ist halt extrem schwierig ne, und die fragte sich dann auch, soll ich den Markt wechseln, etc. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja, ähm, wen ich denn ansprechen könnte, der diesen Markt auch nochmal kennt. Ja, Ich meine, ich begleite natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lang Personalberater, aber ich, ich gebe wirklich für meine Mentees, sage ich mal, 100 Prozent. Und wenn ich die Möglichkeit habe, aus dem Netzwerk Berater zusammenzubringen, dass sie sich eben über diesen die Märkte austauschen können, dann dann mache ich das auch. Und es ist sehr unwahrscheinlich, ich, meine, ich bin ja jetzt seit 2005 schon in der Branche, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich zu einem Markt eben keine Vernetzung habe. Und genau, ich habe die beiden zusammengebracht und wir haben dann miteinander gesprochen. Und da fiel eben dieser Spruch, jeder Markt ist ein guter Markt. Und ja, wenn es schwierig ist, ja mai, es ist halt schwierig. Und du musst dir immer überlegen, wir verdienen mit einer Platzierung einen fünfstelligen Umsatz Geld, ja, also dieses Geld fällt ja nicht vom Himmel. Da muss schon eine entsprechende Vorleistung gemacht werden dafür. Also deswegen unterschätze wirklich nicht, was es bedeutet, sich ähm, ja einen Markt aufzubauen. Ja, und wie vorhin auch noch mal oder wie vorhin auch erwähnt, ich möchte es hier auch nur noch mal sagen: Wenn du wirklich komplett in einem neuen in einem neuen Markt bist also komplett neu in einem Markt bist, du rum. das heißt keine Netzwerke hast, kein Know-how hast auch zum Markt, dann dauert es einfach noch länger. Es dauert noch länger die Strukturen vom Markt erst. Erstmal auch zu verstehen, zu verstehen, was sind denn auch die richtigen Unternehmen für mich. Ja, Bei welchen Positionen gibt es Herausforderungen anzufangen, die Sprache zu sprechen, ja, auch zu schauen, wie weit ist der Markt eigentlich schon auch entwickelt, was so das Thema Personalberatung angeht, da seine Message auch nochmal anzupassen. Ja, und ähm, ja, das braucht eben auch nochmal Zeit und verlängert natürlich diesen Zyklus bis du einen Markt für dich gewonnen hast. Je besser du einen Markt vorher kennst, umso einfacher wird es gehen. Aber ein Punkt auch zum Thema Marktkenntnis. ja, Und da kommen wir vielleicht auch zu der Frage, wann ist denn jetzt nun doch der Zeitpunkt, den Markt zu wechseln? Weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass es vielleicht einfach nicht genügend Potenzial gibt. ja, Und das ist halt auch gleich der Punkt, ne, so dieses Bauchgefühl. Ja. Wenn du dieses Bauchgefühl wirklich mal runterbrichst, auf welche Aussagen lässt sich dieses Bauchgefühl runterbrechen? Wie viele Kontaktpersonen haben diese Aussagen getroffen? Weil manchmal stellt man dann schon fest, dass das Bauchgefühl vielleicht auch auf Basis von ein paar schlechten Gesprächen jetzt in der letzten Woche entstanden ist und dass es eben auch eine sehr geringen Grundgesamtheit fußt und damit natürlich auch die Basis der Information nicht wirklich fundamentiert ist. Sondern wäre es natürlich fatal, jetzt den Markt, die Marktentwicklung abzubrechen. Ja, also auch hier würde ich dich ermutigen bevor du einen Markt wechselst, solltest du bei mindestens 50 Unternehmen aus deinem Markt gezielt Potenzialinformationen erfragen. Ne, achte da bitte auch auf Zahlen, Daten, Fakten. Also wenn sie mit Personalberatungen arbeiten, wie viel konkret zum Beispiel wurde auch über eine Personalberatung in einem gewissen Zeitraum besetzt. Und wenn du ähm, von diesen 50 Unternehmen konsequent eine gewisse, ein gewisses Set an Potenzialinformationen bekommst, dann kannst du am Ende eben auch vergleichen, ja, und dann kannst du entsprechend auch eine Entscheidung treffen, ob sich jetzt vielleicht, ja, ob der Markt, in den du dich da rein bewegt hast, so super brandneu ist, dass er einfach noch nicht funktioniert. Also da ist nachher kein, da war bisher noch kein Personalberater und offensichtlich auch aus einem guten Grund. Ja, oder vielleicht sind das auch Märkte, die im, die im Abschwung sind, ja, wo man sagt, okay, das Produkt läuft aus, die Branche, die Dienstleistung läuft aus. Ähm, man hat ein rückläufiges Geschäft, die stellen eher aus als ein. Ähm, dann kannst du natürlich auch den Markt wechseln, aber schau, dass du dir eine Anzahl an Unternehmen vornimmst und 50, denke ich, ist da, sollte mindestens drin sein, ja, weil alles andere ähm, klingt mir dann eher nach Zufall im Zweifelsfall, ja, dass dann äh, Aussagen getroffen werden, aber da kriegt man dann so eine gewisse Konstanz und auch einen, einen entsprechenden Querschnitt rein. Und zieh bei jedem Unternehmen dasselbe Set an Informationen, die für dich eben auch relevant sind, um die Potenziale des Marktes zu bewerten. Und dann kannst du am Ende einen Doppelstrich machen und sagen, okay, wird einfach, wird nicht werden, ja, weil eben auch die Informationen das entsprechend auch so wiedergeben. Ne? Also trenn da wirklich die Emotion vom Fakt und dann kannst du auch eine gute Entscheidung treffen. Wenn es dir ein bisschen einfacher fällt, dann kannst du ja auch den Fokus deiner Marktpositionierung am Anfang noch ein bisschen breiter spinnen sozusagen oder spannen, um dich da auch nochmal ein bisschen flexibler zu bewegen und zu schauen, was die Branche auch braucht. Aber vielleicht ist da auch ganz guter Anhaltspunkt der, der Branchenfokus anderer Personalberater. Das gibt dir vielleicht dann auch schon Sicherheit zu sagen, okay, wenn da schon Personalberater tätig sind in der Branche beziehungsweise in einem Teilsegment des Marktes, den ich mir vorgenommen habe, dann ähm, wird das sicherlich auch funktionieren und dann darf ich mich auch trauen, entsprechend auch diesen Fokus ähm, zu setzen, den ich mir da vorgenommen habe. Wenn du jetzt zum Thema Positionierung, Hilfe oder eine Sicherheit brauchst, dann melde dich gern bei mir. Wir können sehr gern was ähm, was funktionierendes zusammen herausarbeiten. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt seit 2005 in der Personalberatung unterwegs, habe jetzt viele Berater auch beim Marktaufbau begleitet. Das heißt, es sind auch immer dieselben Muster und ich habe da für mich eine Systematik zurechtgelegt, wie man eben auch Märkte gut erschließt. Aber nichtsdestotrotz ähm, damit du erfolgreich bist, gebe ich gern 100 Prozent und wenn das eben auch darin besteht, dass es Sinn macht, jemanden aus dem Netzwerk mal anzusprechen und dass du die Gelegenheit bekommst, eben ähm, die Person dann auch zur Nische zu befragen, dann mache ich das natürlich auch gern, ja. Gut, aber das sollte es so für heute soweit äh, gewesen sein. Message ganz klar, halte den Fokus und bleib dran. Es gibt übrigens ein chinesisches Sprichwort, was sagt, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Ja, und es ist, so ein Berg ist wahrscheinlich so overwhelming. Ja, also wie sagt man in Deutsch? Oh, I'm so incredibly international uh, uh, overwhelming uh, über beeindruckend. Also der Berg ist so groß, ja, aber am Ende sind es doch ganz viele kleine Steine und so ist es eben auch mit der Marktaktivität. Es, es, es gibt jetzt nicht so diesen super secret hidden Vertriebskanal und und das eine, sage ich mal, ähm, super extrovertierte, was andere machen, um jeden Markt zu knacken. Nee, es ist einfach ganz normale Basisarbeit, aber das eben konsequent, jeden Tag, jede Woche, Monat für Monat und vielleicht auch Jahr für Jahr. Ja. Ähm, eine Markterschließung kann früher oder später sein. Wie früh es ist, das entscheidest am Ende du mit deiner Konsequenz und natürlich auch der Höhe der Aktivität, die du an den Tag legst.